0: שלום וברכה המסכת יום הדף ע"ד אנחנו מתחילים בדף ע"ג בתחילת הפרק במשנה לפני זה נקרא את התוספות שמסביר לנו שסדר המסכת תחילה נקעת שבעה ימים קודם יום הכיפורים אחר כך נקעת ליל יום הכיפורים אחר כך הוא אמר את סדר עבודת היום של כהן גדול לבית המקדש ועכשיו הגענו לפרק השמיני והאחרון ובו הגמרא מבארת את הלכות היום לעניין איסור והיתר ואומרת המשנה יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה, ובשיחה, שכל הרשימה הזאת נקראת עינוי, וביום הכיפורים יש חמישה עינויים שכתובים. ואם נשאל, הרי יש פה שישה דברים ולא חמישה, אומר רש"י ששתייה היא נחשבת בכלל אכילה. לכן יש פה בעצם חמישה עינויים. ואומרת המשנה שיש שניים יוצאי דופן, והמלך והכלה ירחצו את פניהם. מסביר רש"י, מלך דרכו ושבחו להיות נאה, שנאמר המלך בי יופיעו תחזינה עיניך. והיתר השני הוא לכלה, שהיא צריכה נוי עד שתתחבב על בעלה. כמה זמן? כל 30 יום מהחופה היא קרויה כלה. אז תמיד צריך להשקיע בזוגיות, אבל ב-30 יום הראשונים צריך להשקיע יותר. ממשיכה המשנה עוד יוצא דופן, והחיה, דהיינו היולדת, היא תנעול את הסנדל. כי אם היא לא תנעול את הסנדל, היא יכולה להצטנן ולהיכנס למצב בריאותי מסוכן. עד לפה דברי רבי אליעזר. הכוונה שרבי אליעזר דיבר לגבי המלך, הקלה והחיה שהחריגו ונתנו להם איתר. לעומת זאת, וחכמים לגבי שלושת המקרים האלה, אוסרים. ממשיכה המשנה, האוכל ככותבת הגסה כמוה וכגרעינתה. דהיינו, שיעור האכילה שאסור לאכול, הוא כמו הכותבת, דהיינו התמר, ביחד עם הנפח של הגרעין. והשוטה מלא לגמר חייב. שזה שיעור חלל הפה. כל האוכלים מצטרפים לככותבת, וכל המשקיעים מצטרפים למלולוגמב. זאת אומרת, שלא משנה מה אכלת, אם הכמות היא ככותבת, אותו דבר, לא משנה מה שתית. אם כמות המשקיעים הם מלולוגמב, אז אתה תהיה חייב. אבל, האוכל ושותה, אין מצטרפים. אין מצטרפים, הכוונה שלא מתחייבים על זה הגמרא תבער. אומרת הגמרא, אסור! אנוש כרתו, דהיינו, מה אמרת יום הכיפורים? אסור בכל מיני דברים. הרי זה לא רק אסור, זה אנוש כרת, ועל אנוש כרת צריך להגיד חייב, לא אסור. על שאלה זאת עונה הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי עילה, ואי תאם אביה שומרים שאמר את זה רבי ירמיה, לא נצרכה אלא לחצי שיעור. דהיינו, המשנה שלנו מדברת על חצי שיעור. זאת אומרת, מי שאכל פחות מכה כותבת הגסה, שכותבת הגסה זה השיעור שבאמת אבל אם הוא אכל פחות מהשיעור הזה, אז אין בזה כרת, אבל עדיין יש בזה איסור. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, נוח לי למי שאומר שחצי שיעור אסור מן התורה. אז לכן אני יכול להעמיד את המשנה שחצי שיעור אסור, אלא למען דאמר, אבל לשיטת מי שאומר שחצי שיעור מותר מן התורה, מה איכא למימר, איך הוא יסביר את המשנה שלנו, דאיתמר, והנה הפתיחה למחלוקת האמוראים, ושם המקור למחלוקת הזאת, חצי שיעור. רבי יוחנן אמר שזה אסור מן התורה, וריש לקיש אמר שזה מותר מן התורה, אז ממילא מסיימת הגמרא את הגמרת השאלה שלה. הניחא לרבי יוחנן, כי הוא אומר שחצי שיעור אסור מן התורה, ולכן אני יכול להעמיד שאכן מה הוא. היא דיברה על מי שאוכל חצי שיעור, אלא לרש לקיש, מה איכא למימר, איך הוא יעמיד את המשנה, למה אמרנו אסור, הרי אם מדובר על חצי שיעור זה מותר, זה לא אסור, ואם מדובר על שיעור שלם, אז זה כרת וצריך היה להיות כתוב חייב. מתרצת הגמרא, מודה רש לקיש, שאסור מדרבנן, וממילא מה שאמרה המשנה היום הכיפורים אסור, היא התכוונה אסור מדרבנן. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כך שלריש חצי שיעור מהתורה אסור מדרבנן, אז אם כך, לא נחייב עלי קורבן שבועה? הכוונה לאדם שנשבע שלא יאכל חצי שיעור מדבר אסור, והוא כן אכל את זה, אז האם הוא לא יתחייב על זה קורבן שנקרא קורבן שבועת ביטוי? שהרי יש לנו כלל במסכת שבועות, שאדם שנשבע לקיים את המצווה והוא לא קיים אותה, הוא פטור על ביטול השבועה שלו. או הפוך, אם הוא נשבע לבטל מצווה והוא לא ביטל אותה, הוא יהיה פטור. והסיבה, כמו שנראה עוד רגע, זה בגלל שקיום מצוות, אדם כבר מושבע ועומד על זה מהר סיני. והכלל הוא שאין שבועה חלה על שבועה. הגמרא עכשיו מעין פותחת סוגריים. הוא מכניסה אותנו לתוך סוגיה ממסכת שבועות ובסוף היא תחזור ותשאל לפי שיטת ריש לקיש את מה שהיא התחילה. שואלת הגמרא, ah, למה תנן? למה שנינו במסכת שבועות שאדם שאמר שבועה שלא אוכל נבלות, רפות, שקצים ורמסים ואכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים לפי תנא כמה הוא חייב ולפי רבי שמעון הוא פוטר אותו מקורבן על השבועה הזאת. ואבינן בא ודנו על זה במסכת שבועות. עמי חייב? למה לפי תנא כמה הוא חייב קורבן שבוע, זה כמו שבועה שלא חלה על שבועה, כי הרי כל אדם וגם הבן אדם הזה נשבע לקיים את המצווה כבר בהר סיני. ואם שבועה לא חלה על שבועה, אז ממילא הוא לא עבר על השבועה שלו, כי השבועה שלו לא חלה. עונה הגמרא, שתי תשובות בעניין. רבי שמואל ורבי יוחנן דאמרי הם ענו תשובה שמדובר פה שהשבועה שלו, בכולל דברים המותרים, היא דברים האסורים. זאת אומרת, הוא נשבע שהוא לא יאכל לא בשר שחוטה ולא בשר נבלה, ואז אנחנו אומרים, בגלל שחל עליו השבועה על הדבר שמותר לו לאכול, שזה על הבשר של הבהמה השחוטה, אז ממילא חל השבועה גם על הדבר שאסור עליו לאכול. רבי שמעון לעומת זה, הוא פותר במקרה כזה, כי הוא אומר שאנחנו לא אומרים את הדבר הזה. השבועה יכולה לחול רק על דבר שמותר לו, ולא על דבר שאסור לו. וממילא אם הוא אכל את הדבר שאסור לו, הוא לא ביטל את שבועתו, כי שבועתו לא חלה על זה. זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה, ורישלקיש אמר, אי אתה מוצא, דהיינו אין אפשרות שהוא יהיה חייב קורבן שבועה על הנבלה, אם הוא אכל כזית, למה? כי הרי מושבע עליו מהר סיני. אלא באיזה אופן? באחת משתי אפשרויות. או שתאמר שזה במפרש חצי שיעור ואליבא דרבנן, או שתאמר שמדובר בסתם הפכנו דף ואליבא דרבי עקיבא. דאמר אדם מוסר עצמו מסביר רש"י, או שנאמר שמדובר שאדם מפרש בשבועה שלו שהוא נשבע לא לאכול אפילו חצי שיעור. ויש לנו מחלוקת, חכמים ורבי עקיבא במסכת שבועות, חכמים אומרים שמי שנשבע שלא אוכל סתם, אז הוא אוסר על עצמו שיעור, שיעור של כזית. כי כל אכילה היא שיעור כזית. הוא מסביר אשלקיש, שלפי שיטת חכמים, אם האדם פירש בצורה מפורשת שהוא לא יאכל אפילו חצי שיעור, זה דבר שעליו הוא לא מושבע מהר סיני, כי... מהר סיני אדם מושבע רק על שיעור שלם, אבל על חצי שיעור הוא לא מושבע, וממילא על השבועה הזאת שהוא לא יאכל אפילו חצי שיעור, הוא יהיה חייב אפילו אם הוא אכל דברים האסורים. זו העמדה לפי שיטת חכמים במסכת שבועות. אפשרות שנייה שהוא נשבע סתם והשבועה חלה גם על חצי שיעור, עוד רגע נראה זה לשיטת רבי עקיבא, ומדובר שהוא אוכל רק חצי שיעור, כי על שיעור אכילה של חצי שיעור, עליו הוא לא מושבע מהר סיני, וממילא, לפי שיטת רבי עקיבא שעוד רגע נראה, על ידי השבועה הזאת שלא אוכל סתם, הוא נאסר גם בחצי שיעור. כי רבי עקיבא אומר במסכת שבועות, שאדם שנשבע שלא אוכל סתם, הוא אוסר את עצמו אפילו במידה מאוד מאוד קטנה, בכל שהוא. עד לפה הדיון במסכת שבועות, וסוגר לנו עכשיו רש"י את השאלה. אז אם סביר על שחצי שיעור אסור מדרבנן, והרי התוקף של איסור דרבנן זה בגלל שיש שלב שלא תסור מהדבר אשר יורוך. זאת אומרת אסור לעבור על דברי חכמים. אז יוצא שגם דבר שאסור מדרבנן בעצם הוא כבר מושבע ועומד אליו. אז איך אתה מאמין במסכת שבועות שלפי חכמים אדם שנשבע שלא לאכול יהיה חייב באוכל חצי שיעור, הרי גם חצי שיעור זה בעצם מציאות של שבועה חלה על שבועה, כי זה כבר אסור מדרבנן. וממשיכה הגמרא וכי תימה ואולי תאמר ניסיון לתשובה כיוון דאית להיתר מן התורה כחי אל קורבן שבועה? כיוון שיש לו לחצי שיעור היתר מהתורה, רק חכמים באו ואסרו את זה, אז אולי במקרה כזה זה לא נחשב שהוא מושבע ועומד מהר סיני, כי הרי אמנם התוקף הוא דאורייתא בגלל הלאו שלא תסור, אבל זה תוקף מאוחר יותר, רק שחכמים גזרו על זה. ואז, במציאות כזאת, אם הוא נשבע שלא לאכול חצי שיעור, אולי כן חלה על זה השבועה, וממילא אם הוא עובר עליה, הוא כן יהיה חייב עליה קורבן שבועה. אומרת הגמרא, אי אפשר לענות את התשובה הזאת, והאתנן, שהרי שנינו במסכת שבועות, לגבי שבועת העדות. שאם אדם נשבע לשקר שהוא לא יודע עדות ממון לחברו, אז הוא צריך להביא על זה קורבן עולה ויורד, דהיינו לפי המצב הכלכלי שלו. ואומרת שם המשנה ששבועת העדות אינה נוהגת אלא בראויין להעיד. ועל זה שואלת הגמרא, ואבינן בא ושאלנו את זה, למיעוט אימה, מה זה בא למעט? כי בתחילת המשנה שם... כבר אמרה המשנה במפורש ששבועת העדות נוהגת רק באנשים ולא בנשים, ברחוקים ולא בקרובים, בכשרים ולא בפסולים. אז מה זה בא לרבות לנו? כאשר אתה אומר את המשפט שזה נוהג רק בראויים להעיד, מביא על כך הגמרא שתי תשובות. רוב פאפה אמר שזה בא למיעוטי מלך, כי מלך הוא יוצא דופן שהוא לא מעיד ולא מעידין אותו, וממילא אפילו אם הוא כן הגיע להעיד והוא נשבע לשקר בעדות ממון, עדיין שבועת העדות לא נוהגת בו. ותשובה שנייה, רבח אבר יעקב אמר שזה בא למיעוטי אדם שמשחק בקובייה. שהשחקנים שמים סכום כסף ערבון, ומי שמנצח לוקח את כל הכסף, ובגלל שזה נחשב גזלן מדרבנן, וממילא הוא פסול לעדות. והסיבה שהוא גזלן מדרבנן, זה בגלל שהבן אדם שם את הכסף לא על מנת להפסיד. אז ממילא הוא לא התכוון להקנות אותו למי שינצח. עד לפה זה הדיון במסכת שבועות, ועכשיו השאלה, והאה משחק בקובייה, שהרי מדאורייתא מיר זה חזי, הוא כן ראוי לעדות מהתורה, ורק רבננודא פסלוהו מלעד עדות, כי מהתורה הוא לא נחשב גזלן, כי כתוב ויגזל את החנית מיד המצרי, זאת אומרת שגזל מדאורייתא זה רק גזל ממש פיזי, ובכל זאת, ולא כחי לה, לשבועה. אפילו אם הוא נשבע עדות ממון לשקר, עדיין הוא לא התחייב בקורבן על שבועת העדות. זה אומר שלא ניתן לענות את מה שרצינו לומר, שכיוון שיש היתר מהתורה, בכל זאת חל על זה קורבן שבועה, כי הנה אנחנו רואים שמי שמשחק בקובייה, שמדאורייתא היה צריך לחול, ורק רבננו דפסלו פסלו, ועדיין אנחנו רואים שהמשנה מיעטה אותו שלא חל על שבועה. אז מכאן שלא ניתן לחייב. מי שעובר על שבועת ביטוי בחצי שיעור, כי גם חצי שיעור אסור מדרבנן. דוחה הגמרא ואומרת שאני אתם שונה שם הדין. בשבועת העדות דאמר הקרא כי כתוב בפסוק אם לא יגיד. והי והאיש הזה לאו בר הוא כלל. הוא לא בגדר של הגדה. מסביר רש"י שמהפסוק אם לא יגיד זה אומר שזה תלוי בהגדה, דהיינו בעדות, האם היא מועלת לבעל דין או לא. והרי האדם הזה המשחק בקובייה לא מועילה בכלל העדות שלו, ולכן אנחנו לא מקבלים אותו מדה רבנן להעיד, לכן הוא בכלל לא נמצא בקריטריונים שאליהם מתחייבים שבועת עדות. מה שאין כן, מי שנשבע לא לאכול חצי שיעור נבילות וטרפות, שאפילו שזה אסום מדה רבנן, הוא לא נחשב מושבע ועומד מהר לכן השבועה חלה, ולכן הוא התחייב להביא קורבן על ביטול שבועת הביטוי. עד לפה הייתה התשובה הראשונה לשאלה. למה המשנה אמרה יום הכיפורים אסור ולא אמרה יום הכיפורים חייב? כי אמרנו שמדובר על חצי שיעור. עוברת הגמרא לתשובה השנייה, נקרא לפי הגאות הבא. וכל איך הדה אנוש כרת לא תניא אסור? הרי הנחת היסוד של השאלה הייתה שאם משהו אנוש כרת צריך להיות חייב ולא צריך להיות כתוב אסור. אומרת הגמרא, יש עוד מקרים שכתבו אסור, אפילו שברור שזה לא אנוש כרת. והתניא שכך שנינו בברייתא, אף על פי שאמרו ביום הכיפורים אסור בכולן, דהיינו בכל חמשת העינויים, לא אמרו אנוש כרת. אלא על האוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד. אז הנה אנחנו רואים שהברייתא נוקטת את המילה אסור על כל הדברים, אפילו שרק חלק מהם מנושקרת. דוחה הגמרא ואומרת, אחי כאמר, כך צריך להסביר את הברייתא הזאת. כשאמרו את המילה אסור, לא אמרו אלא בכחצי שיעור. שאם זה לא שיעור שלם, דהיינו כזית, אז באמת לא מתחייב על זה כרת, ואז זה מתאים שהמילה אסור נאמרה ולא המילה חייב, אבל כשיעור זה ודאי אנוש כרת, ואף על פי שאנוש כרת, אל תתבלבל, אין אנוש כרת, אלא אוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד. וכך דחתה הגמרא את התירוץ השני. וְיְבָיְאִיְתֵּּיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאָיְאָיְאָיְאָיְאָיְאָיְאָיְאָיְאָי וכך הם שנו, מנהל יום הכיפורים שאסור ברחיצה בשיחה ובעניינת הסנדל ובתשמיש המיטה, תלמוד לומר שבתון, דהיינו שבות, שכתוב בתורה שבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם, אז המילה עינוי כתובה איפה שהמילה שבתון כתובה, וכמו שבשבת אנחנו סומכים על זה שכתוב שבתון כדי לאסור שאר מלאכות שלא היו במשכן, אפילו אם הן לא מלאכות גמורות, באותו אופן, המילה שבתון שנאמרה לגבי עינוי, בא להגיד, יש פה עינויים נוספים על גבי עינויי אכילה ושתייה. וכמו שבשבת הריבוי הזה נקרא שבו דהיינו איסור דה רבנן, באותו אופן, גם ביום הכיפורים, העינויים הנוספים על אכילה ושתייה, הם בעצם איסורי דה רבנן. והלשון שנקטה המשנה, יום הכיפורים אסור, היא התכוונה לדברים הללו, ולא לדברים שהאיסור שלהם הוא בדאורייתא, שהעונש עליהם הוא ממשיכה הגמרא גופה, בוא נדון בגוף המחלוקת שהבאנו קודם, חצי שיעור, רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, וריש שמע אמונתא מן התורה, מסבירה הגמרא, רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, למה? כיוון דחזי ליצטרופי, אי? איסור רק אכיל, כיוון שהוא ראוי להצטרף, אז ממילא גם בהתחלה כשזה עדיין לא הגיע לשיעור האסור, זה עדיין דבר של איסור שהוא אוכל, כמו טיפה לטיפה תהיינה לים, כל טיפה של איסור, של דבר כשהוא יעבור. את שיעור הכזית זה הרי יהיה אסור, אז כל טיפה וטיפה שהוא אוכל, הם כבר איסור. לעומת זאת, ריש לקיש אמר שחצי שיעור מותר מן התורה. למה? כי האיסור שהתורה אמרה זה אכילה, אמר רחמנה וליקה. כל האיסור זה אכילה, אכילה זה בכזית. ברגע שלא הגעת לשיעור כזית, ממילא אין פה איסור. אי טבעי מקשר רבי יוחנן לריש אין לי אלא כל שישנו בעונש, ישנו באזרה. מסביר רש"י שאנחנו מדברים על ברייתא שעוסקת באיסור אכילת חלב שהעונש עליו והאזהרה שליו בתורה כתובים בסמוך זה לזה שכתוב כל חלב שור וכסף עז לא תאכלו ובהמשך כי כל אוכל חלב שלוש נקודות ונכרתה הנפש האוכלת מהמאה ולכאורה יכלנו לומר שהוא מוזהר רק על מה שהוא אנוש עליו כרת ולגבי מה שהוא אנוש עליו כרת לא כתוב את המילה כל כמו שהיא כתובה באזהרה כי באזהרה כתוב כל חלב, שיעור כלשהו, ולגבי העונש לא נאמר כל שיעור של חלב, כי המילה כל היא מתייחסת לכל אוכל, לא לכל חלב. וממילא מתחייבים רק על שיעור של כזית. אז אם ככה, קוי וחצי שיעור, הואיל ואינו בעונש, יכול גם אינו באזהרה? קוי זה חיה שהוא ספק, אנחנו לא יודעים אם בהמה או חיה. והחלב האסור באכילה זה רק חלב של בהמה, חלב של חיה מותר באכילה. אז ממילא יש לנו ספק על הכוי, האם הוא מותר או אסור. ואותו עניין לגבי אכילה של חצי שיעור חלב. שלפי מה שאמרנו קודם, האזהרה היא רק על מה שיש עליו עונש, דהיינו על שיעור שלם. אז אם ככה, מניין שכוי ומי שאוכל חצי שיעור זה באזהרה? עונה בריתא, תלמוד לומר, כל חלב. הכוונה, מזה שבאזהרה נקטה התורה את המילה כל, זה אומר שאסור לאכול אפילו שיעור כלשהו של חלב. ומכאן מקשר רבי יוחנן לריש לקיש, שלכאורה יש לנו מקור שחצי שיעור אסור מהתורה. יענה על כך ריש שמה שכתוב פה בבריתא זה בעצם מדרבנן. וקרא והפסוק שהביאו זה לא מקור שזה איסור מדאורייתא, אלא זה רק אסמכתא בעלמא. הכוונה שזה סמך, סימן, שחכמים עשו והצמידו לפסוק, אבל התוקף הוא מדרבנן, ומוכיחה הגמרא את תשובתו של ריש לקיש, החינם מסתברא, כך גם מסתבר לומר, למה? דאיסקא דעתך, שאם יעלה על דעתך לומר דאורייתא, דהיינו, שאכן האיסור לחצי שיעור שנלמד פה מהפסוק הוא איסור מהתורה, הרי כוי ספקא הוא? אז אי צטריך קרא להתויי ספקא? הכוונה, הבאנו את הכוי יחד עם החצי שיעור. ואותם למדנו מהפסוק של כל חלב. והסיבה שהבאנו את הכוי זה בגלל שאמרנו שכוי ספקא, הוא אני לא יודע אם הוא חיה או בהמה. האם החלב שלו מותר או החלב שלו סעור? אבל אי צריך קרא לאתויה ספקא? האם צריך פסוק כדי לרבות דבר שהוא ספק? הרי הספק קיים כלפינו, בני האדם. הוא לא קיים כלפי השמיים. הרי ריבונו של העולם יודע האם הכוי הוא בהמה או חיה. ולכן אומרת הגמרא, מסתבר לומר שאכן אין פה. לימוד מדאורייתא על החצי שיעור ועל הכוי, אלא רק אסמכתא דרבנן, דוחה הגמרא את הסייאטה הזאת לשיטתו של ריש לקיש ואומרת אם שומה, אם בגלל ההוכחה שלך, לא היא יריעה. לא מדובר, זה לא ראייה. למה? כסברי, כי אפשר לומר שסוברים התנאים בברייתא, הפכנו דף שכוי בריאה בפני עצמאי, ואם היא בריאה בפני עצמה צריכה התורה לאסור את החלף שלה בפני עצמה. והוכחה לדבר שהיא בריאה בפני עצמה, דהי לא תימך, כי אם לא תאמר כך שהיא בריאה בפני עצמה, הדה רבידי ברבין, מה שאומר רבידי ברבין במסכת כריתות, ששם שנינו כל דם לא תאכלו לעוף ולבהמה, ואמרנו שרק דם של עוף ובהמה הוא אסור. מה נעשה עם דם של קוי? למד רבידי ברבין, אף כל זה בא להטויה, זה בא לרבות גם את הכוי. אבל אם נאמר שכוי זה ספקא, הוא דהיינו אנחנו לא יודעים אם זה בהמה או חיה. אז האם יצטרך קרא לריבויה ספקא? האם צריך לרבות דבר שהוא ספק? הרי אם אני יודע שבהמה אדם שלה אסור, חיה שלה עשו, אז מה זה משנה לי אם הכוי הוא בהמה או חיה, ברור שהדם שלו אסור. אלא מזה שרבי דיבר אבין אמר שהמילה הכל באה לרבות גם את הכוי שהדם שלו אסור, זה אומר בריאה שני, שהכוי הוא בריאה בפני עצמה, ולכן היה צריך צריך לרבות אותה בפני עצמה. אז החנמי, גם כאן לענייננו. עצמה, ולכן שני, לכן היא שונה מבהמה או מחיה, ולכן לרבות את החלב בפני עצמה. עד לפה היו התשובות לגבי למה נקטה המשנה את המילה אסור, ולא את המילה חייב. עכשיו עוברת הגמרא. להסביר מה הכוונה להתענות. תנו רבנן, שנו רבותינו על הפסוק, תקרא אותו בפנים. ואיתן לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מי אכל לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. אז מזה שכתוב תענו את נפשותיכם, יכול, ישב בחמה ובצנעה כדי שיצטער? האם העינוי זה שהבן אדם יצער את עצמו? ישב בחמה, ישב בצנעה? מת הבית התלמוד לומר, כתוב בפסוק, וכל מלאכה לא תעשו. אז יש בו השוואה. מה מלאכה זה שב ואל תעשה? אף עינוי נפש מדובר על שב ואל תעשה. דהיינו, כמו שמלאכת שבת היא אסורה בצורה פסיבית, שב ואל תעשה, גם מצוות עינוי זה בצורה פסיבית, שב ואל תעשה דבר שמבטל ממך את העינוי. אבל לא שתעשה את זה בצורה אקטיבית, לך תשב בשמש, לך תשב בצל. ממילה, זה מתקיים במה שהמשנה אמרה, לא תאכל, לא תשתה, לא שואלת הגמרא, מי אמר ארזס שמדובר על חמשת העינויים, ואימה, אולי נאמר, שהיכה תייתיב בשמשה, בשמש וחיים ליה, ורותח לו וחם לו, אז לא נאמה ליה, אז אולי אסור לו, בטולה, לח, בצל, וזה העינוי, והפוך, אם הוא יתיב בתולה בצל וקר לו, אז לא נאמה ליה, אסור לנו לומר לו, ובאופן כזה אנחנו עדיין מקיימים את ההשוואה למלאכת שבת שאנחנו מדברים על עינוי שהוא לא בצורה אקטיבית אלא בצורה פסיבית. בתרצת הגמרא דומיה דמלאכה באופן דומה למלאכה מה מלאכה לא חילקת בה דהיינו בכל צדדיה היא אסורה וזה לא תלוי האם אתה בשמש או בצל או בכל אופן אחר אף עינוי לא תחלוק בו אז גם העינוי צריך להיות שיסורו בכל צדדיו, וממילא יצאו חמה וצינה, שאם יישב הרי הוא בעינוי, אם לא יישב אז הוא לא מצווה לשבת שם, ואז אין עינוי, לכן צריך שהעינוי יהיה בצורה פסיבית, אבל כוללנית, גורפת. הביאה עכשיו הגמרא ברייתא נוספת באותו עניין, תנא אידך ברייתא אחרת. כתוב, תענו את נפשותיכם. אז יכול, יישב בחמה ובצנעה ויצטער? תלמוד לומר, לכן כתוב, וכל מלאכה לא תעשו. ותלמד, מה מלאכה דבר שחייבים עליו במקום אחר? הכוונה שחייבים עליו במקום אחר כרת, למשל בשבת. אף עינוי נפש מדובר שחייבים עליו במקום אחר. דהיינו, גם העינוי מדבר על דבר אכילה שמצינו שחייב עליו במקום אחר. ואיזה זה, איזה, איזה מקום אחר, זה פיגול ונותר. בשר קורבן שחשבו עליו מחשבת פסול שלו, זה נחשב פיגול והוא אסור לאכילה, ומי שאוכל חייב כרת, ונותר זה בשר של קורבן שנותר אחרי זמנו, וגם על האכילה שלו חייבים כרת. מכאן והלאה מביאה ברייתה כל מיני סוגי מאכלים, ממאכלים שאסור לאכול אותם, למאכלים שמותר לאכול אותם, למאכלים שמצווה לאכול אותם, והיא תלמד. שעל אכילה של כל סוגי המאכלים ביום הכיפורים חייבים כרת. אומרת הברייתא, אבי פיגול ונותר שדווקא הם בכרת. אז אולי אותם אסור לאכול ביום הכיפורים ולהתחייב על זה כרת. ולא אבי, אבל אני לא אומר שבכלל האיסור הזה, את התבל, דהיינו תבואה שגדלה בארץ ישראל ולא הפרישה ממנה תרומות ומעשרות, שאינו בכרת. כי מי שאוכל תבל הוא בעונש שנקרא אמיתה בידי ולא בעונש שכתוב עליו ונכרתה הנפש ההיא. אז אולי מי ביום הכיפורים לא התחייב על זה כרת, תלמוד לומר, לכן התורה אמרה מצד אחד תענו, ובפסוק השני, ועיניתם את נפשותיכם. ומזה שהתורה חזרה פעמיים גם על תענו וגם על ועיניתם, היא... ריבה, דהיינו, היא ריבתה גם את האיסור של התבל. ממשיכה הברית, אז אם כך, אביא את התבל שהוא במיתה, בידי שמיים כמו שאמרנו, ולא אביא את הנבלה שאינה במיתה אלא רק באיסור לאו, אז מי שאוכל את הנבלה ביום הכיפורים אולי לא יתחייב כרת, לכן תלמוד לומד, לא תענו והיניתם את נפשותיכם, ריבה, דהיינו, שהתורה ריבתה גם את הנבלה שמי שאוכל אותה. ביום הכיפורים התחייב כרת, ממשיכה הברייתא, אז אביא את הנבלה שהוא בלב ולא אביא את החולין, דהיינו פירות שהם חולין שמותר לאכול אותם, שאינן בלב, ולכן אולי מי שיאכל אותם ביום הכיפורים לא יתחייב על זה כרת, תלמוד לומר, תענו, והיא נפתרת למשותיכם, ריבה. אז אם כך, אביא את החולין שאינן בקום אכול, דהיינו, שאין ציווי לאכול אותם, אבל אני לא אביא את התרומה שהיא כבר כן בציווי של קום אכול. כי למשל, כהן, לפני שהוא אוכל בתרומה, הרמב״ם אומר שהוא מברך אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לאכול תרומה אז אולי מי שיאכל תרומה ביום הכיפורים לא יהיה אנוש על זה כרת תלמוד לומר, תענו והניתם את נפשותיכם ריבה ממשיכה הברייתא, אז אם כך, אביא את התרומה שהיא גם בכלל האיסור הזה של הכרת למי שיאכל אותה ביום הכיפורים אבל למה? שאינה בבל תותירו הכוונה שאין איסור להותיר ממנה, אבל לא אביא את הקודשים, דהיינו קורבנות, שהם באיסור בבל תותירו. ואולי מי שיאכל מהם ביום הכיפורים לא יתחייב על זה כרת. תלמוד לומר, תענו, והניתם את נפשותיכם ריבה. וממשיכה הברייתא, ואם נפשך לומר, מסביר רש"י, ואם יש בידך להשיב על הראיות שאמרנו עד עכשיו, אז הנה יש לי ראיה אחרת. שאכן הפסוק שאמר את המילה תענו את נפשותיכם הוא מדבר עינוי שזה אבדת הנפש דהיינו אכילה ושתייה שזה בתוך חלל הגוף וההוכחה ש... הרי הוא אומר הרי הפסוק משתמש בלשון והעבדתי את הנפש והמילה ועבדתי והוא לא נקט והכרעתי את הנפש זה בא ללמד אותנו עינוי שהעינוי זה שהוא אבדת הנפש ואיזה זה? מה זה נקרא אבדת הנפש? זה אכילה ושתייה עד לכאן, אברייתא. שואלת גמרה, מאי, מה, מה זה מה שנקטנו, ואם נפשך לומר? איזה דחייה הייתה עולה על דעתך שרמזת עליה במילים, ואם נפשך לומר? מסבירה הגמרא. וכי תמי, ויכול היית להגיד שהעינוי שעליו מדבר הפסוק, באריות כמשתא יקרא, דהיינו, הפסוק מדבר על איסור תשמיש המיטה, אבל לא איסור אכילה ושתייה, לכן ממשיכה הברייתא, הרי הוא אומר את הפסוק, והעבדתי את הנפש, עינוי שיש בו נפש, ואיזה זה, איזה מביאה עכשיו הגמרא ברייתא שלישית ללמוד שהעינוי זה אכילה ושתייה לבי רבי ישמעאל בבית המדרש של רבי ישמעאל תנא שנו ככה נאמר כאן את המילה עינוי ונאמר להלן את המילה עינוי ואומר רש"י שלהלן הכוונה באכילת המן שכתוב יענך ויראיבך ולומדים בגזרה שווה מה להלן העינוי מדבר על רעבון אף כאן העינוי מדבר על רעבון שואלת הגמרא ונאלף מי אם תענה את בנותיי שלבן כשהוא נותן את בנותיו ליעקב הוא אומר להם שאתה לא תמנע מהם תשמיש אז אם ככה אולי העינוי הוא כן מדבר על אריות ולא על אכילה עונה הגמרא דנין עינוי דרבים עינוי דרבים ואין דנין עינוי דרבים די עינוי דיחיד די מסביר רש"י עינוי דרבים ביום הכיפורים עינוי אכילה הוא לכל ישראל באופן דומה אכילת המן הייתה לכל ישראל מה שאין כן העינוי של בנות לבן שהוא עינוי דיחיד די שואלת הגמרא, אבל יש לנו עוד מקומות של עינוי, ונעלף ונלמד מעינוי דמצרים. דכתיב, וירא את אוניינו, ואמרינן זו פרישות דרך ארץ. דהיינו שגם שם מדובר על עריות, שהמצרים מנעו את בני ישראל מלקיים תשמיש. לכן אומרת הגמרא, אלא דנים עינוי בידי שמיים מעינוי בידי שמיים, ואין דנו עם בידי שמיים מעינוי בידי אדם. דהיינו לא כמו התשובה הקודמת שדיברה על כמות המטענים, רבוי ויחיד, אלא מצד מי גורם לעינוי. ביום הכיפורים העינוי הוא מצוות מלך, ואותו דבר, העינוי של המן, שכתוב עליו ויענך ויראיבך, זה עינוי בידי שמיים. מה שאין כן העינוי של המצרים, שזה עינוי שמגיע מידי אדם. עד לכאן דפא ע"ד.